0: Ha sido una gran experiencia habilitar un espacio seguro entre nosotras.
1: ¿Seré un espacio seguro para Julie o para Gaeta?
2: Procesanding, ¿qué es un espacio seguro? Bienvenidas, bienvenides,
1: bienvenidos al episodio número 11 de Revoluciones Afectivas. Mi nombre es Montserrat y soy psiquiatra.
0: Andrés, psicoterapeuta y consultor.
2: Julie, psicoterapeuta. El día de hoy, eh, retomando un poquito nuestros episodios anteriores eh, donde platicábamos acerca de las crianzas, acerca de los apegos, de cómo vamos aprendiendo a vincularnos eh, con otros, valdría la pena revisar el tema de los espacios seguros, cómo hemos aprendido en nuestra historia y curso de vida a morar o a ser un espacio seguro, porque de pronto puedo yo creer que habito un espacio seguro o que lo soy para otra persona y realmente lo estoy siendo desde mis creencias desde mi antecedente hacia el presente soy un espacio seguro cómo vemos esto de ir hacia el presente
0: un poco para pues, ir colocando no en eh, cómo y por qué es que vamos habilitando o buscando lanzar estas propuestas de, de espacios seguros eh, pues creo que es central identificar y reconocer que aunque sea complejo o sea difícil pues vivimos en sociedades que son conflictivas, que son violentas, convivimos en espacios sociales y comunitarios en donde hay violencia y agresiones y trabajamos y estudiamos en instituciones que son patriarcales. Entonces, eh, pareciera que la habilitación y, y, y el agruparnos para crear estos espacios seguros pues es una casi casi necesidad, no para la sobrevivencia, sino para el buen vivir y para el bienestar.
1: ¿no? Ser un espacio seguro nos lleva a ser revolucionarios entonces y a reinterpretar esta idea de que un espacio seguro solo es algo físico, es algo material, sino ser un espacio seguro es un dinamismo en, en la reciprocidad. Eh, tiene que ver con un encuentro con, con la otra persona desde algo intuitivo, desde algo curioso, en donde yo puedo ser tal cual soy y donde la otra persona también puede ser tal cual es. Y entonces puedo decir que es como asentamos nuestro ser, podemos estar en el mundo. Y eh, no sé qué piensan, pero eh, es importante esta reciprocidad donde se van forjando vínculos de confianza, de amor, de respeto, de escuchas y algo que eh, Gaeta nos has compartido como el compartir nuestras historias, acuerparnos.
0: Sí, sabes que con, con esto que enuncias que, que de, del acuerpamiento me parece pues un elemento clave para la habilitación de estos espacios seguros entendiendo, como bien lo mencionas, Ponce, que no son espacios dados, no es que llegamos a una habitación, a una institución y sí. ahí está el espacio seguro, ¿no? Somos las personas que al momento de escucharnos, y ahí viene la propuesta de acuerpar, o sea, realmente escucho tu historia, escucho tu narración, escucho tus emociones y permito que impacten en mi vida, en mi cuerpo, que, que, que pueda yo conectar con esa emoción, ¿no? Y desde ahí justamente vamos permitiendo, en este dinamismo, como bien mencionabas, ¿no? la habilitación de los espacios seguros ¿no? e ir partiendo de, de lo que hay ese día, de lo que sentimos en ese entonces, ¿no? de las personas que nos sumamos a la conversación ¿no? y de ahí descubriendo.
2: Descubriendo. Me gusta esto porque ahorita que decías la palabra de conectar, eh, a veces... Me pasa y en acompañamiento he ido descubriendo esto. Cuando nos vinculamos es a través de estas conexiones mágicas, ¿no? De, ah, me siento tan conectada contigo, contigo. Y es como si fuera algo tan energético que olvidamos que es dinámico, que es algo que se transforma. Y, pues, para ser espacios seguros tienen que ser dinámicos, ¿no? Y las conexiones... Eh, se van nutriendo, se van creando y se van transformando y buscando como cómo me puedo sentir en un espacio seguro, pues creo que es con esta aceptación incondicional de que en un espacio que no tiene que ser físico, como lo hemos dicho, es un espacio energético, emocional, pues el permiso de que tú seas quien eres y el permiso de que yo pueda ser quien soy entendiendo que en mi historia hay un bagaje de aprendizajes emociones, matices y no significa, ahorita que seas lo del bienestar, eh, que en estos espacios seguros solo va a haber narrativas eh, optimistas, amorosas sino que por el contrario va a ver un compartir, un ir y venir de historias, de dolor, de muchas cosas, pero conforme se vayan tejiendo estas historias y estos acompañamientos, podremos crear lo que estamos denominando un espacio seguro
1: creo que al interior, ahorita que te escuchaba de esa relación, no solamente venimos de historias tan diversas y tocadas por violencias, pero al interior en nuestro intercambio, en un espacio seguro, también puede haber enojo también puede haber miedos eh, porque a veces en una forma salta algo vivido previo y me recuerdas tú, ¿verdad? O, o no necesariamente tú, sino lo que intercambiamos las palabras entonces un espacio seguro puede también surgir o mantenerse desde la incomodidad, desde el miedo desde el, miedo, desde el enojo, pero justamente no es un yo fijo, sino que podemos seguir caminando y seguir siendo auténticos, auténticas, auténticos.
2: Y esto me lleva a cómo iniciamos el día de hoy eh, de, y te diríamos esta pregunta, no para ti que es un espacio seguro desde tus creencias, desde tu historia, cómo aprendiste lo que es un espacio seguro, porque de pronto podemos estar en diferentes eh, lugares y decir, ah, para mí es un espacio seguro, aunque yo me sienta incómodo. Y es este tema de las comodidades incómodas donde yo percibo, me siento, reproduzco los espacios seguros que yo aprendí y al final de cuentas solo estoy distanciándome o distanciando a los otros de poder acompañarnos y sentirnos seguros.
0: Y sabes que... Súper resueno con esto que, que evocas de, de la incomodidad, ¿no? Como los espacios seguros tendrían que pues dar esta bienvenida de validar las incomodidades que van apareciendo y justamente buscar, ¿no? Que, que podamos hilar o renarrar, ¿no? Como cómo es que apareció este ejemplo de incomodidad o con qué otros momentos lo estoy evocando. Y, y algo también que, que bien mencionabas, Julie, eh, que, que tiene que ver con cómo, cuáles fueron estos referentes, ¿no? Como, cuando buscamos eh, agruparnos y construir o habilitar espacios seguros, pues resulta interesante identificar cuáles son aquellas historias, momentos ¿no? de espacios seguros en nuestro curso de vida. Y un poco acá les comparto... Eh, en, en mi experiencia, en este cruce de lo que me gusta hacer en el acompañamiento entre varones, ¿no? Y cómo vamos construyendo estos espacios para evocar nuestras emociones y cómo en mi experiencia de vida yo logré estar en espacios de, de, de seguridad, justo desde mi curso de vida, eh, evoqué a mis abuelas. Y justamente en, en, este, en esta renarración de mis infancias, ¿no? Logré ponerle nombre ya de adulto de... Wow, en aquellos veranos en los que yo estuve acompañado y cuidado por mis abuelas, ahí fue en donde yo tuve un espacio seguro para hacer, para expresar, para jugar, ¿no? Y me pareció algo muy bonito, ¿no? Con cómo, pues desde esta conexión con las ancestras y el linaje, ¿no? Claro. Con cómo, de una u otra forma, simbólicamente, está este referente que tuve con ellas para habilitar estos otros espacios seguros con otras personas.
1: Ahorita de escucharte. Yo también recordé, pero más bien diferente porque eh, las vacaciones era estar con una de mis abuelas y más bien mi abuela era un discurso desde no confíes, ten cuidado, te pueden dañar, ¿no? O sea, eh, incluso era como, pues en este issue ella con, con mi abuelo que estaban separados es, mira, este, ve cómo es él, ¿no? Y, y creo que cómo se cambió tanto la forma en que yo me vinculé con mi abuelo de, tan repetitivo que fue y, y, eh por eso decía al inicio que un eh, espacio seguro pues sí tiene que ver con que uno eh, tenga una apertura al encuentro porque desde la vivencia pues yo, yo era una persona como un poco más cerrada, rígida, desconfiada y en esta sensibilidad que, que, que también uno tiene o yo considero que tengo como es, me anticipaba o hasta podía hacer un, un prejuicio de, de que a veces había una confirmación ¿no? de ah, es que esa persona es Así Y mejor me cierro. Yo creo que algo muy bonito que, que tal vez les he compartido es que Chihuahua y las personas con las que me vinculé cambiaron me, el espacio territorial, pero también las personas de ese espacio y, eh, me hicieron moverme. Ya había estado como moviéndome pues a lo largo de los años, pero creo que fue un turning point chihuahua para mí y para revincularme en una nueva forma con mujeres, con hombres, a nivel generacional también con otras mujeres, ¿no? personas mayores o más jóvenes. Entonces, pues creo que con esto es que al hablar y tal vez estamos diciendo como muchos elementos que parecieran técnicos, teóricos o históricos, es que todos tenemos como un camino donde puede ser difícil reconocer un espacio seguro. Pero bueno, les queremos dejar algunos elementos de reflexión para que pues empecemos a preguntarnos y a preguntar eh, con quién nos estamos vinculando ahorita.
2: Y con estos dos matices, ¿no? Como de, de este lugar donde había eh, disponibilidad, acá donde me enseñaron como esta parte de guárdate, eh, creo que un espacio seguro es un lugar eh, invisible donde hay una puerta de amor que se permite ser abierta, donde podemos hablar de lo silenciado. Creo que cuando estamos en espacios seguros puedes hablar de lo que no hablas y está bien. Es esta parte de un lugar de validación, un lugar de acompañamiento y eso también me, me conecta cuando alguna vez hablamos y lo retomamos de los chícharos, no? También repensar eh, si yo soy un espacio seguro. Si no lo soy está bien, puedo crear las causas y condiciones para abrirme a los otros, pero esto parte de cómo me abro ¿no? a mis antecedentes, a mis experiencias, porque esta puerta eh, de amor está disponible. ¿no? Y ahorita yo encontraba una frase muy bonita de Tichnan Han, que habla de, de esto como de cuando tú estás con las personas y yo lo traduzco ya ahora, eh, puede ser un espacio seguro cuando estás presente cuando estás presente para la otra persona en atención plena, en tu escucha, eh, con esta atención que tú le das a los demás pues florecen ¿no? y me parece muy hermoso porque cuando tú tienes la disponibilidad de ser y estar para el otro aunque sea un tema de escucha ya es activo y ya puedes tú irte transformando en un espacio seguro que solo acoto todos estamos en un aprendizaje de convertirnos en un espacio seguro y crear estos espacios en diferentes lugares, con diferentes comunidades integrantes, porque ahorita decíamos que hay como ciertos grupos que buscan ser espacios seguros para diferentes personas, pero también están triguerados entre ellos, ¿no? O sea, hay espacios seguros que, bueno, nos unimos nosotros, pero estamos bien triguerados o traemos hichos, de otros espacios, entonces somos espacios separados y no podemos ser una comunidad. Uh -huh. ¿Cómo es esto? Ah.
0: <risas> a, mí, a mí justo, eh, escuchándoles, oh me, <risas> me, me evoca justo mi pues mi experiencia también y evoco esto que mencionas, ¿no? De Chihuahua y la migración, con cómo incluso, no sé si tú recuerdas, Monse, pero hubo un momento en, en los primeros meses que yo estaba acá en, en Chihuahua que, que en conversación contigo llegué a mencionarte nunca me había sentido tan feliz, nunca me había sentido tan tranquilo. Pero justamente eso me me movió no de, de manera positiva, esta búsqueda de, pues entonces, ¿con quién estaba? ¿Qué hacía? ¿Cómo trabajaba? O sea, y un poco evoco esto que mencionabas, ¿no? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué de esas conexiones y lugares detonaba o activaba ciertas emociones en mí, me triguereaba, ¿no? Y cómo viene esta parte de ir habilitando y reconociendo dónde están los espacios seguros pero también identificando qué ¿Qué tanto espacio doy yo a, a mis emociones, a mis pensamientos? Y sin este juicio, pues validar, estoy enojado, estoy triste, eh, estoy teniendo estos pensamientos como muy juiciosos no de, de mi persona y que eso se vuelva también un espacio seguro de, ok, voy a reconocer y escuchar, no a validar y de ahí cómo me muevo, qué voy buscando no en esta interconexión y en este reconocimiento de, no sé cuál es el otro proceso que está viviendo la otra persona con la que estoy. Vamos escuchando, ¿no? vamos compartiendo, no, y ahí viene esta habilitación, ¿no? que ya bien mencionaban, no sé si fuiste tú Emonce o Julie, no, de eh, pues vamos a ver qué hay, no, como reconociendo a la otra persona y viendo eh, qué, qué trae ese día a pues a la mesa o al aporte, no, con qué emoción viene y cómo vamos escuchando.
1: Retomando, Yuli, ahorita me acordé también de El Monje Zen, Tishna, pues eh, es como un. Eh, ha sido un líder occidental eh, de la base de mindfulness, por, por quien no conoce, ¿no? La atención plena, eh, pues creo que un reproductor de, de, de una filosofía budista, pero ta, eh, basado, creo que, en una filosofía del amor, ¿no? Eh, del estar presente y él tiene eh, ahorita que decías Gaeta eh, como siempre constantemente hablando que estamos en esta vida en sufrimiento pero que hay que ser consciente de este sufrimiento y el moverse de ese sufrimiento va a ser a través del amor y el amor es entendimiento. Él habla un poquito más de cómo el verdadero amor es un amor bondadoso, es un amor que donde existe compasión, en donde te reconozco y soy feliz por tu existencia, pero también me reconozco a mí que puedo sufrir o tú también y estamos en esta comunicación de intercambio y de escuchas y de, y de, eh, de estar ahí o de también hablar de cómo quiero acompañarme. ¿no? O ¿Cómo quiero ser acompañado en momentos? Y esto que tú decías, o sea, es estar presente y que a veces en mi presente puede, puedo recordar o puedo vivir en ese momento situaciones que me van a mover, que me van a retar a, a, a afrontar, ¿no? a, a buscar este, eh, eh, mejoras en mi cuidado o conexión para, para sentirme apoyado eh, por otros. O, 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 creo que eh, es un gran reto también quienes migramos porque pues, somos un México, pero somos un México multicultural. Entonces, si hablábamos de que traemos crianzas diferentes, pues vamos a territorios donde hay eh, pues, eh, como órdenes sociales muy diferentes de donde venimos y hay quienes hemos migrado muchísimas veces a diferentes espacios. Y creo que de alguna forma te da apertura, pero también te da una forma de voy sola ¿no? y me tengo que cuidar porque hay, hay riesgos. Eh, pero creo que estar atentos a esos riesgos no tendría que llevarnos a estar en un estado de alerta continuo, que ese es el riesgo, si se fijan a veces, de, de no permanecer en un espacio seguro, eh, de, de no hacer sostenible un espacio seguro, el estado de estar hiperalerta. Eh, creo que todo este tema también hablamos de salud mental, ¿no? Si, si uno tiene ansiedad, depresión, tendrá un riesgo, pero no quiere decir que ahí nos estacionamos en, en, en ser un, un, un síntoma, ¿no? sino afortunadamente se curan ¿no? y eh, algo que también me gustaría agregar que escuchándoles desde un lenguaje de la eh, neurodivergencia se habla mucho más para, para personas del espectro autista cómo han tenido que enmascararse, dejar de ser ellos para pertenecer porque eh, la forma y la conectividad del cerebro es bien diferente en las personas con el espectro autista y aún no abrimos diálogos eh, donde hay una inclusión y una comprensión de esa diversidad. Y muy frecuentemente tal vez puedo decir que... Eh, pueden ser o puede ser la comunidad que más enmascaramiento puede haber de quiénes son, ¿no? porque no hay una comprensión que se necesita hacer ciertos movimientos no para autorregularse, que hay mucha ansiedad por por no entenderlo literal, no eh, entre otras cosas. Pero creo que el espacio seguro nos invita a desaprender el enmascaramiento, la simulación que cada uno traemos una máscara, verdad? Pero justo el espacio seguro es ya no la necesito.
2: ¡Oh, qué bonito! Escucharlos me, me conecta en ese me sentido en que un espacio seguro es un lugar eh, donde yo puedo permitirme ser vulnerable,
1: uh -huh. o sea, donde
2: yo puedo darme el permiso eh, de abrirme con todos estos antecedentes que traigo y está bien, porque sé que no voy a ser juzgado, sé que voy a recibir una escucha y al final lo que pasa conmigo va a ser cambiante, impermanente. Pero también esto que dices es importante, Monse, porque pues lo sabemos, ¿no? La palabra personalidad significa máscaras. Entonces andamos por la vida con estas máscaras y no tenemos que ser personas neurodiversas para usarlas. Pero qué bonito que en un espacio seguro o en la construcción de un espacio seguro, pues no necesitamos esto, ¿no? Podemos investigar quiénes somos, porque creo que también un espacio seguro te lleva a investigar quién eres porque te quitas las máscaras. Entonces, si aquí me siento en paz y me siento recibida, entonces no necesito esta ni esta. Y es un descubrimiento de quién soy, con quiénes me quiero vincular. ¿Cómo quiero resignificar mi historia? ¿Y cómo puedo yo ser para los demás también este lugar donde te sientas eh, apapachado, donde puedas encuerparte? Que les decía yo que cuando fui a la marcha del 8M, fue muy loco porque hubo un momento de mucha tensión eh, y dijeron a unas chicas, vamos a encuerparnos. Iba con una amiga mía y yo, güey, ¿qué, qué es eso? Y justo fue muy lindo porque nos tomamos así como como de esta manera tan ajá, nos unimos como si fuéramos pues, eslabones y, y era esta parte como de contigo soy y estoy. Y no importa lo que pase, tú y yo estamos encuerpadas y estamos unidas. Y yo estaba con mujeres que no conozco, pero me sentía segura, porque creo que eso es el encuerparme, ¿no? Saber que también de alguna manera físicamente, desde cómo me paro, desde cómo te veo, desde cómo recibo lo que tú me dices, pues también desde ahí estoy creando causas y condiciones para hacer un espacio seguro.
0: Y justo... Me parece importante a partir de esta experiencia de, del 8M que, que nos compartes y algo que, que mencionabas hace ratito sobre las dificultades para crear comunidad, ¿no? con sí. cómo podemos transitar simultáneamente en múltiples espacios seguros y, y un poco ir identificando también esta complejidad que hay, ¿no? De agruparnos entre mujeres, agruparnos entre hombres, agruparnos entre la comunidad LGBT, con cómo hay un potencial, ¿no? No significa que todo el tiempo solo vamos a estar entre mujeres, que solo nos vamos a hablar entre la comunidad LGBT. Pero al momento de agruparnos, que temporalmente, momentáneamente pueda haber una segmentación, es también un reconocimiento de esos sistemas de opresión sí. que no elegimos, nacimos y ya estaba el machismo, nacimos y ya estaba el colonialismo, ¿no? Sí. Y entonces, al momento de agruparnos, con este ejemplo eh, concreto que mencionaste, pues no hay que dar una gran explicación, hay sí. toda una experiencia de vida que atraviesa sí. los cuerpos de las mujeres, no, sí. que da total sentido hacer este ejercicio de acuerparse en la marcha, ¿no? Sí. Lo mismo hacia el trabajo con varones, ¿no? Como, bueno, nos atraviesa esta idea de la productividad, entonces, entonces hay una sintonía y desde ahí podemos tejer, ¿no? Pero entendiendo que es un momento ya sea periódico o único, pero justamente estas conexiones pues van a facilitar que en otros espacios podamos ir tejiendo comunidad, ¿no? Porque cada quien tiene esos pequeños espacios para sí. escuchar, ¿no? Los estragos de esos sistemas de opresión, ¿no?
1: Y eso es revolucionario. Necesitamos hacer revoluciones, necesitamos hacer transformaciones radicales y creo que puede ser desde el interior para con los otros, pero pues nace de, desde el interior. Ahorita me acordé que quisiera hacer un, un comercial ajeno porque, Gaeta, si nos quieres platicar, que empezó un programa y justamente, ahorita me acordé que a cada invitado, eh, eh, inicia eh, preguntándoles oh, es, sí. ¿Qué es para ti un espacio seguro? Pero platícanos.
0: <risa> sí, justo, gracias Gracias por evocarlo, Monse Pues es, es un espacio que un poco Tejiendo, ¿no? El hecho de que yo haya tenido Esta... Confianza, deseo de impulsar este espacio, pues es también producto de espacios seguros como estos, en donde he logrado rebotar, escucharme, ¿no? Y, y, y me he aventurado a habilitar otros espacios. Y justo eh, este es un programa semanal, ¿no? Que eh, titulé Salud, Género y Diversidad. Y pues hay invitados, invitadas, invitades cada sesión. Y. Una vez que vamos hablando de quiénes somos, cómo nos conocimos, abrimos el diálogo sobre qué hace un espacio seguro para ti. Y entonces cada persona va enunciando desde su experiencia, desde su curso de vida, desde sus necesidades, qué hace que un espacio sea seguro. no Y a partir de ahí entonces vamos tejiendo con el tema que hayamos seleccionado en, en la semana, ¿no? Pero justamente desde ahí, y es parte de la intención, pues identificar que diferentes personas en diferentes momentos de nuestra vida y en diferentes territorios vamos a tener nociones distintas de lo que nos da seguridad y deseos distintos de cómo queremos conectarnos de manera eh, segura con otras personas para reconocernos y escucharnos.
2: Oh, y esto es lindo porque todos tenemos una definición diversa de qué es un espacio seguro y qué bonito que no quedar en una sola, ¿no? sino una visión integral acerca de lo que es un espacio seguro desde nuestros constructos para ir creciendo me, me lleva a mí, les comparto brevemente hay una práctica budista que se llama los cuatro pensamientos inconmensurables y es una visualización y en esta visualización primero pones frente, atrás de ti a todos tus seres amados ¿no? visualizas a toda la gente que quieres en la parte de enfrente a todas las personas que no te agradan enemigos o gente que representa lo que no conecta contigo y a tu lado pues de manera infinita las personas que son neutrales esas personas pues que me valen ¿no? y la práctica va dando pie aquí al final se mezclen todos, entonces creo que esa es la idea de un espacio seguro como una comunidad, que no haya gente acá ni allá, sino que podamos ser y estar de una manera más global, independientemente de las diversidades que tengamos. Me gusta mucho esta práctica porque al final se siente que estamos todos juntos. No hay un lado enfrente, sino aunque tú tengas estas distinciones, al final está bien que seas tú y está bien que sea yo.
1: Sentí que es como se acuerpan espiritualmente. Sí, oh, ah. sí qué Anita, ándale, eso se siente. Profe Gaeta, hice mi tarea y yo hice mi definición. Se la quiero compartir. Y pues ya ahí nos dice usted con qué nos quedamos. Pero ser un espacio seguro para mí es sentir la confianza de habitar nuestra humanidad a través de construir vínculos amorosos en constante reconocimiento y cuidado mutuo. ¿Con qué nos quedamos, Caeta?
0: Híjole, pues creo que eh, creo, creo que una parte central ¿no? de, de, de lo que hemos estado abordando tiene que ver con el poner atención a quiénes son las personas que nos rodean. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es que nos vamos vinculando con esas otras personas? De manera que podamos tener pistas, sobre todo quienes puedan resultar o, o que el concepto de espacios seguros les resulte ajeno. ¿no? Si logramos hacer un mapeo ¿no? de qué onda con mi familia, mis amistades, el trabajo. Justamente aquellos espacios en donde estamos menos alertas o estamos más eh, en contacto con el cuerpo desde el presente. Creo que por ahí podrían ser algunas pistas de de los espacios seguros ¿no? que podemos eh, ir creando sumando, habilitando ¿no? y también me parece que parte importante de, de lo que hemos narrado es que el agruparnos en estos espacios seguros pues también nos va dando estas pistas de cuáles son aquellas emociones que necesitamos atender ¿no? y un poco cuáles son aquellos espacios también en lo individual ¿no? y que viene desde el hacernos cargo ¿no? requerimos y bueno, no sé ahí cómo hice mi cuadro sinóptico, pero Amén. estos elementos me parecen ahí centrales hacia el sí. cierre de este diálogo. tiene usted su
1: manzanita. Muchas gracias. <risa> pues eh, nos encontramos en otro episodio próximamente. Muchas gracias.
0: Saludos. A lo largo de nuestra vida, el cerebro y nuestra mente pueden necesitar atención y cuidado profesional. No olvides que psiquiatras y psicoterapeutas están contigo para brindarte esa ayuda. Cuando enfrentamos momentos difíciles y queremos apoyar a alguien, recordemos los primeros pasos. Escuchar, dialogar y conectar. Gracias por ser parte de este espacio seguro. Si encuentras valor en este episodio, no dudes en compartirlo. Recuerda que las revoluciones son transformadoras y desde la escucha podemos sostenerlas. Conecta y comparte con nosotros en Instagram o en donde escuches tus podcasts favoritos. Solo búscanos como Revoluciones Afectivas.